0: ¿Te ha pasado que te esfuerzas mucho por conseguir algo pero simplemente no lo logras? Aunque le dediques toda tu atención, tu fuerza y energía, ¿simplemente no avanzas? Cuando la meta que tanto ansiamos se vuelve cada vez más elusiva y se va desmadeciendo poco a poco. También ocurre en las relaciones interpersonales. Cuando más intentamos acercarnos a una persona, simplemente esta se aleja. Entonces cuando finalmente tiramos la toalla, nos preguntamos qué hemos hecho mal. Volteamos hacia atrás, nos obsesionamos e intentamos encontrar el paso en falso, el momento en que fallamos, la palabra fuera de lugar, la razón que explique por qué simplemente no lo conseguimos. Sin embargo, aunque puede parecer un contrasentido, a veces fallamos porque nos esforzamos demasiado, porque a veces para conseguir una meta simplemente debemos de y relajarnos un poco. El día de hoy vamos a hablar acerca de la ley del esfuerzo invertido, cuando alejarse ayuda a estar más cerca de lo que estamos buscando. Mi nombre es Oscar Alejo, comenzamos. Si no sabes nadar y caes al agua e intentas mantenerte a flote desesperadamente, lleno de angustia, con todo el miedo natural que tienes por no saber nadar, cuanto más te muevas y sacudas, simplemente te hundirás y más rápido. La teoría del esfuerzo invertido consiste sencillamente en relajarte, en pensar que si estás tranquilo y llenas tus pulmones de aire, esto te hará flotar y simplemente no te ahogarás. Esto fue lo que escribió el filósofo Alan Watts. Anhelar una experiencia positiva es una experiencia negativa. Aceptar una experiencia negativa es una experiencia positiva. A todo esto se le llama la ley del esfuerzo invertido. La idea de que cuando más desees sentirte bien, menos satisfecho te sentirás, pues perseguir algo solo enfatiza el hecho de que no lo tienes. Cuanto más desesperación sientas por ser rico, más pobre te sentirás, sin importar cuánto dinero tengas en realidad. Cuanto más anheles sentirte sensual y deseado, ...o deseada... ...más feo te sentirás al verte... ...sin importar cómo te veas realmente... ...cuanto más quieras ser feliz... ...y sentirte amado... ...más solitario y asustado te sentirás... ...sin importar cuánta gente te ame... ...cuanto más desees alcanzar la iluminación espiritual... ...más egocéntrico y superficial... ...te volverás al intentarlo. ...debemos de recordar que las mejores conexiones... ...se dan cuando no buscamos conectar... ...con la ley del esfuerzo invertido... ...o la ley de retrocesión... ...Alan Watts nos recuerda que... Aunque muchas veces tenemos que esforzarnos para aprender, crecer y superar los obstáculos, en otras ocasiones debemos serenarnos y bajar la marcha para que las cosas salgan bien. En vez de seguir adelante como sea, nos anima a dar un paso atrás para asumir la distancia psicológica que nos permita valorar en su justa medida la complejidad de la situación que estamos viviendo. Cabe recordar que la distancia psicológica nos hace referencia a que no percibimos de la misma manera un evento cuando se desarrolla de cerca a cuando nosotros lo percibimos a la distancia cuando los hechos ocurren muy cerca respondemos con un mayor de nivel de activación emocional esto se debe a que percibimos que podemos vernos implicados directamente en la situación cuando ocurren más lejos nos sentimos más tranquilos y el nivel de implicación emocional es mucho más bajo por lo tanto la distancia psicológica es el espacio subjetivo que percibimos entre nosotros y las cosas los sucesos o las personas, esto es una experiencia de separación de carácter egocéntrico mediante la cual nos convertimos en el punto de referencia y a partir de la que vemos las cosas en perspectiva como si fuéramos una tercera persona no involucrada en la situación o al contrario, nos implicamos a nivel intelectual y emocional. La habilidad para ajustar la distancia psicológica es súper importante en la vida, esto lo constató un estudio desarrollado por la Universidad de Michigan. Estos psicólogos hallaron que cuando asumimos una distancia psicológica, no solo somos más propensos a reconocer los límites de nuestro conocimiento, sino que también aceptamos la probabilidad de que el futuro cambie. En práctica, la distancia psicológica nos permite ser más humildes y autoconscientes, siendo a la vez más flexibles y abiertos a la incertidumbre, características clave para convertirnos en personas sabias y equilibradas. Una vez valorada la complejidad de la situación que estamos viviendo, debemos entender que más esfuerzo no siempre es sinónimo de más logros. En un mundo basado en la cultura del esfuerzo, desapegarnos del ímpetu por conseguir algo es particularmente complicado y a menudo incluso se confunde con la apatía o la mediocridad. Sin embargo, la sobreexcitación, la agitación, la precipitación no suelen ser buenas consejeras, mucho menos en aquellas situaciones que demandan reflexión, ecuanimidad y tiempo. Como conclusión, no estamos queriendo decir que la ley del esfuerzo invertido es sinónimo de resignación. Ni nos empuja a asumir una actitud pasiva. Todo lo contrario, incita a la reflexión. Nos motiva a hacer un alto en el camino para valorar las circunstancias y asumir la mejor actitud posible, tanto para nuestro bienestar como para lograr nuestras metas. Esta ley nos dice que vale muy poco alcanzar lo que deseamos, si perdemos el equilibrio mental o la salud por el camino, nos advierte que perseguir o atar a una persona no siempre es la mejor estrategia para atraerla o retenerla a nuestro lado. En cambio, nos propone adoptar una estrategia diferente y aprender a fluir. Alan Watts utilizó una metáfora muy ilustrativa. El agua se escurre cuando cerramos el puño, pero podemos retenerla cuando relajamos las manos formando un cuenco. Cuando comenzamos a relajarnos, también nos permitimos que afloren otras facultades como la intuición. Así vamos aprendiendo a discernir cuándo es mejor actuar y cuándo es mejor esperar. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado?